0: 各位晚上好，我是董涛。大家关于选车用车的问题，关于汽车消费维权投诉，现在可以发到直播间来。先看今天的汽车新闻，跟我们的武汉国际车展有关系的几条放在前面说。昨天，广汽新能源爱安全系车型在本届武汉国际车展的 A 四馆重磅亮相，下一代的智能 SUV 爱安 V 中高级智能轿车引领者爱安 S， 还有。豪华智能超跑 SUV i n l x 同台，一展中国新能源头部车企的强大科技实力。9月份，广汽新能源卖了 7,000 多辆，同比劲增 75% 其中 i n s 不仅蝉联智能轿车中国品牌月销量的冠军，还凭借一至九月累计销量3万零五百辆，勇夺中国品牌的第一名。而 i n v 即8月份第一次。登顶 A 级智能 SUV 市场之后，九月份的销量是稳步增长，以两千一百八十三辆的销量蝉联 A 级智能 SUV 的销冠。随着金九银十销售旺季的推进，中国新能源车市回暖态势强劲，相信广汽新能源将保持凌厉的热销势头，在双冠的道路上走得更远。昨天，长城炮携手柴油 8AT 全系车型登陆第21届武汉国际车展。长城炮柴油版搭载了由长城汽车自主研发的发动机，并且匹配了新一代 ZF 8AT 变速器 ，75 公里时速就可以升到8档，百公里的油耗 8.5 升，续航里程是940公里。长城炮的柴油 8AT 三款车型的售价分别是。十一万七千八到十四万零八百，这是商用皮卡柴油；，乘用皮卡柴油的售价区间是十三万三千八到十六万六千八，而越野皮卡柴油八 AT 的售价区间是十七万六千八到二十万六千八。另外，为满足专业越野车手和改装爱好者的需求，长城炮越野皮卡还推出了一款柴油六 MT， 就是手动挡的车型，售价十五万三千八起，并且提供了前后差速锁和绞盘等选配装置。昨天，全新路虎卫士110车型交付仪式新闻发布会，在武汉国际汽车展览会上举行。全新路虎卫士110基于路虎极限全地形 SUV 平台打造，全铝整合式车身架构的最大抗扭刚性达到了近3万牛米，是最坚固非承载式车身的3倍。另外，全新路虎卫士110车型配备了业界领先的动力总成，全系标配搭载48伏轻度混合动力系统的英杰力 3.0 升双增压发动机，能够提供400匹马力的最大功率。和五百五十牛米的最大扭矩，并且匹配高效而且轻量化的八速自动变速器，为极限越野和公路驾驶带来充沛的动力和快速的响应。日前，北京现代举行了第七代伊兰特的线上技术发布会。通过技术升级实现全面进阶的第七代伊兰特，在设计灵感、IGMP 技术平台方面的颠覆性变化，大大缩短了新车开发的时间，同时也能大幅度提高生产效率和品质。可靠度，现代的第三代技术平台 IGMP 融合了现代汽车最新的模块化技术，兼顾多种车型的开发，在安全性、轻量化和驾驶性能等多个领域进行了创新性的改变，具有设计更友善、碰撞更安全、性能更卓越、操控更运动、空间更舒适五大核心优势，能大幅度的提高车辆的基本性能。现代汽车高智能的智芯合一驾驶辅助系统也已经被广泛应用在北京现代旗下的车型上，未来北京现代。将在全面搭载智能安全配置的基础之上，逐步实现全系产品应用 L2 级别的自动驾驶技术，并且以 L3 和 L4 级的自动驾驶技术的领先应用为目标，加速新技术的导入。另外要看到的信息呢，是关于高田品牌。此前曾经因为气囊充气装置存在致命缺陷，引发全球大规模召回的日本高田公司，最近又出现不达标安全带的问题。外媒报道说，一家接管破产后高田公司业务的日本公司伪造了安全带强度数据，以达到法定的标准。这次丑闻涉及到数百万条不合格的安全带。日本国土交通省已经通知汽车制造商做好大规模召回的准备。日前，公安部召开新闻发布会，通报最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发的关于依法办理碰瓷违法犯罪案件的指导意见的有关情况。指导意见指出，碰瓷的手法多样，不同手法的碰瓷具体性质和危害程度存在差异，依法可能触犯诈骗、保险诈骗、虚假诉讼、敲诈勒索、抢劫、盗窃。抢夺、交通肇事等不同罪名，其中也包括故意制造交通事故，利用被害人违反交通法规规定或者酒后驾驶、无证驾驶、机动车手续不全等违法违规行为，通过被害人害怕被查处的心理所实施的犯罪行为。宾利日前正式发布了全新飞驰 V8 车型的官图，新车的外观内饰已经和上市的 W12 版本保持一致。相较此前的 W12， 全新宾利 V8 拥有更加入门的定位。动力方面用的是一台带着闭缸技术的 4.0 升双增压 V8 发动机，最大马力有550匹，峰值扭矩有707。因为发动机的轻量化，它的整车重量是比 W12 减少了100公斤。2021款的宝马 X 7也上市了，八款车型的厂家价格是100万到164万。相较老款车型，部分车型的价格有上涨，上涨的幅度在2万左右。因为是年度改款，所以它的外观和老款都是一样的，主要变化都是配置。配置方面，所有车型都配上了尊享型的互联驾驶组合功能。其中 ，X Drive 4 0 i 领先型豪华套装增加了前排座椅主动通风，而尊享型 M 运动套装和豪华套装都增加了星空全景天窗、个性化定。制的真皮仪表，而 Drive 40i 行政型 M 运动套装和豪华套装都增加了电吸门功能，另外是 M 50i 增加了前排座椅的按摩功能。根据北京奔驰电动车项目规划显示，它将在明年推出 G L A 的油改电版本 E Q A。作为一款油改电产品，这个车的售价参考 G L C 和 E Q C 之间的差价来看，其售价可能保持在35万元左右。通过此前海外媒体曝光的 E Q A 显染图来看呢，它的整体风格还是能看到 G L A 的影子，车尾是。装配了贯穿式尾灯组，这一点和 EQC 非常相近，可能是以后 EQ 家族的标志性的设计。根据此前品牌规划显示， EQA 将只提供前置发动机、电动机加前轮驱动的装置，它的续航里程估计是在四百公里以上的。奥迪官方的消息，新款 S 4 S 5系列以及全新的 S 6 S 7 Sportback 车型将会在10月20号正式上市。目前 S 家族六款车的预售价格是四十七万五到102万元。其中新款 S 4 S 5系列是中期改款，主要针对外观设计做了调整，相比现款更加凶悍。而全新的 S 6 S 7终于迎来换代，除了外观内饰全面换新之外，搭载的 2.9T 动力也比老款的 4.0T 还强。最近，互联网上曝光了一组全新丰田汉兰达国内路试的照片。新车最快在下个月广州车展上会亮相。它采用全新的家族式设计语言，夸张的前大嘴式的进气格栅，还有其他的一些特征，都提升了它的前脸辨识度。在尺寸方面，新车的长度、轴距都较现款车型增加了六公分以上。海外媒体还曝光了一组大众途锐新车到店的实拍图。目前已经在欧洲多个国家上市开售，未来还会继续以进口的方式引进到中国市场上。内饰方面，看到了三幅式的多功能方向盘，并且搭载全液晶数字仪表和嵌入式的中控屏、内饰氛围灯和腿部支撑等配置，进一步提升了车型的豪华感。动力还是 3.0T 的 V6。在本届武汉国际车展上，东风本田的来福正式亮相。它的定位是小型轿车，是东风本田首款 A 0级车型，官方昵称为“来福酱”，将在今年的十二月份上市销售。新车的整体轮廓和飞度相比没有大的差别，只是细节上有很多的区分。同样会推出运动版和跨界版两种。动力用的是 1.5 升的自然吸气，最大功率有96千瓦，全系用 CVT 无级变速器。先看来自八六八六六六六六的话题，林先生说：“我今天去武汉车展上看车，看到广告是大众降三万，雅阁降一万，东本降一万，并且有补贴。问从性价比方面对比一下迈腾、帕萨特、雅阁和东本的 Inspire 这几款车。呃，还问这个 Inspire 是不是老款车？还问凯迪拉克的 CT 五时尚版这款车怎么样？”呃，这个降价呢，是一般来说大一点的车展上都会借这个机会啊，推出的一些营销的手段。呃、大家平时还是得注意一下店头的优惠幅度。如果平时不太注意啊，在溢价谈价的时候呢，可能就没有一个参照物，就可能跟平时买的价格都差不多的。呃，所以平时在看车，然后在车展期间对比一下，我觉得这个价格上往往可以拿到当季的比较低的一个点。同时也要提醒大家一点啊，每一次车展过后，我们都会接到很多的消费投诉，说什么呢？车展上销售员什么都敢答应，什么价都敢跟你签，签了合同啊，到了时间不叫车，还得跟你说这车子啊，那价格做不了，得加个几千块钱把利润再找回来，这种套路啊，每一次车展之后啊，接到的投诉是不计其数。因此呢，明后两天周六周日，各位逛武汉车展的朋友一定啊，再多留一个心眼儿。首先呢，就是我们把价格谈到位；第二个呢，是把合同上签的更加的严谨。合同签的严谨不代表没有风险，仍然会遭遇一些套路，但是总比我们的合同都签的不严谨要强一点。所以各位呢，提醒大家正在听节目的，明后几天武汉车展期间要买车的朋友啊，要注意一下。不是这个价格一味的降低，敢签到合同上，我们都能拿到手的。所以，在后面呢，如果说遇到不规范的一些情况呢，也提醒大家及时的通过各种通道来反映情况，来举报，来投诉。啊、呃，有关部门都还是会管的。尤其像我们媒体这方面呢，能够参与一些协调的工作。重庆交管呼叫中心的汽车消费维权热线是零二七八六八六六六六六。说了这么多呢，还没有回答林先生的问题，他就问这几个车到底谁的性价比最好？那性价比一定是跟这个车型的价格是有关系的。如果说一个车很好，但是它价格不便宜的话，性价比也就不好。车子哪怕不怎么好，但是它价格特别低，它性价比也可能会很好。所以呢，脱离价格谈性价比呢都是不对的。那现在林先生提的这几款产品，迈腾、帕萨特、雅阁和东本的 Inspire， 其实他们的性价比啊，是。都还是很不错，尤其是咱们的日系产品，而尤其是我们的销量差一点的产品，它的性价比会更显高一点。为什么呢？因为它这个销量弱一点，它往往它的价格优势会更大一些，配置也会更高一些。那从这个角度来看，这个迈腾、帕萨特、雅阁和 inspire 在一块儿，可能东本的 inspire 的性价比的表现应该是最好的。它不是个老款啊，这个车呢，它改款时间不久，啊，不叫老款车。另外问到凯迪拉克的 CT 5时尚版这个车怎么样？这车确实在二线豪华品牌里面，它是性价比之王，啊，我们一般的豪华品牌在这么大的车身上，这价格一般都得是三十几万往上走的，这个车是二十几万的一个车，凯迪拉克 CT 5啊，将近五米的车长，啊，配上这个马力很大的2 0 T 动力，再配上这个时速的自动变速箱，这样一套下来的话呢，优惠完了之后是便宜的在二十四万左右。这个价格来买到一个5米长的一个豪华品牌的轿车，性价比的表现是非常不错的。所以我觉得，要刚才那几个车来跟凯迪拉克的 CT 5相比，这个性价比的话，恐怕我觉得还是 CT 5的性价比要好一些。下面还有一个朋友问到凯迪拉克的 CT 6这款车怎么样？这集中在问这个凯迪拉克的呃 CT 系列，呃 CT 6呢这个产品也还是。呃，延续刚才我跟大家说这个 CT 五的这个优势来说吧，就是这个大，这、呃、个配置高，性能好，价格便宜。弱的是什么呢？恐怕大家还是觉得它作为二线品牌，所以呢卖的没有宝马五系、奥迪 A 六啊、奔驰 E 级啊、呃、那么好。实际上呢，凯迪拉克 CT 六一直是用的一种中大型车的一个错位竞争。那、啊、这正是我们提醒大家要注意关注它的原因，就是错位竞争，它实际是高于五系 A 6和奔驰的一级的，但是它的价位呢比他们还要低，所以谁不愿意花更少的钱买一辆更大的配置更高的车呢？啊，但这个车呢，从销量上讲呢，确实是卖不过它的这几个，呃，这个一线豪华品牌的对手，那些啊月销量基本上都是啊、呃、经常是上万，啊、呃、受这个。一些其他的影响，才可能会下到一万辆以下来的几千辆的这个样子，所以说这个原因并不复杂，就是在很多人的心里呢，凯迪拉克这个品牌似乎并不是那么的高大上。如果说抛开品牌看产品的话，我是非常赞成这个，大家来选择一下刚才提到的 CT 5还有凯迪拉克的 CT 6啊这样的车的。我通过试驾会发现，这个车确实各方面做的都比较完善，啊，在性能啊、舒适啊。各个方面都是在同档次的产品当中排位靠前的。下面的问题问到说，我是十月十号提的车，店员告诉我说要等到二十二号才能去选号上牌照。问新车上牌是真的需要等这么久吗？会不会四 s 店那边出了什么问题？那应该是出了什么问题。正常的，只要手续全，我们随时。在工作日都可以到这个车管所去办牌照的，怎么样等到十几天以后呢？恐怕就是什么呢？就是合格证还压在银行没拿回来，呃，他要拿到合格证之后才能帮你去，是要你去上牌照，还是帮你去上牌照？总之应该是手续不全，啊，正常的话你十号都提了车，应该随时都可以带着发票啊、合格证啊这样的一些东西啊去办上牌的手续的。动力、舒适、性能方面来对比一下， 2021款的长安的 CS 7 5 Plus 和东风风神的 H 7自主品牌的 SUV 这两个产品确实是在竞争方面还是咬得比较紧的。我我要说，在产品质量控制方面，长安的确实是做的弱一些，呃 ，CS 7 5的投诉是比较多，但是呢，它在形象方面做的是非常的棒的，尤其是这个新出的 CS 7 5 Plus 这个系列，在外观设计上是很有档次的。同时呢，东风风神 H 7呢，也是通过改新款之后呢，它的这个设计感也是很不错。但是最终我们要看到的还是它们的动力性能啊，还有舒适性能这方面表现。在动力性能方面，它们用的都是小排量的涡轮增压发动机。那风神 H7 上用的是非常成熟的，不担心它出什么问题啊。1.6T 这一套 1.6THP 的动力啊，在东雪东标的车上啊，在东风乘用车的系列里面都是广泛应用的。呃，不是说有很大的马力啊，但是呢，它的可靠度啊、成熟度方面。做的还是呃很不错的。那我们看这个长安的 CS 7 5 Plus 这款产品呢，呃，价位上跟它是差不多的，在尺寸上也是很接近的。它用的是什么呢？是1 5 T 啊， 1 5 T 起步的一个主打，然后再配上那个高功率的呢是2 0 T 的。这套2 0 T 的动力那肯定是比风神的 h 7的表现是要好一些。不过呢，它的价格也上去了，它优惠完了之后的价格也都十四十五万的样子。所以这样的对比下来的话呢，我觉得，咱们买一个低配的 1.6T 的风神的 HR7， 啊，厂家的价格呢现在也就是十万块钱出点头，那再加上一些优惠，我觉得从性价比的角度上讲，还是东风神的 HR7 的表现，要比这个长安的 CS75 Plus， 啊要更好一些。下一个问题说，希望点评一下路虎发现运动，优惠很大，很心动。网上有很多的不好的评论，很纠结。呃，关于路虎的这个质量问题，确实是它的一个绕不过去的一个问题。那这个大家都不能避开它来说。但是呢，这个产品确实是性价比仍然是非常好。就这个车子从品牌力上讲呢，没有受到太多的干扰。大家说到路虎，还是会觉得这是一个高大上的，哪怕它是一个卖的比奔驰、宝马、奥迪要便宜的。这个品牌和产品，但是仍然是和奔驰、宝马、奥迪可以拼起拼坐的一个豪华品牌的这么一个形象。这就是我多次在节目当中提到的一个观点，就是这个质量问题没有把路虎这个品牌把它打垮，啊，我觉得是非常的不容易的。可见它的品牌的韧性是非常强大的。那说到这个发现运动这个车上来的话呢，这么大个车优惠完了卖个二十万多，啊、呃，我觉得跟奔驰、宝马、奥迪的产品相比呢？它第一个是尺寸上明显更大一些，第二个在驾驶性能方面确实是有一个，呃，基本的一个呃保证的，在路虎的产品上呢，一般都不会像这个奔驰、宝马、奥迪的产品上啊，用一些小排量的小动力的这个产品，嗯、呃，所以它。同样是这个在三十万左右的一个车，它会用上起步都是2 0 T 的动力，而且用的这个功率都比较高，而且从其他的配置各个方面也都做得比较的强大。所以我认为优惠完之后的路虎发现运动的性价比表现，确实还是要比奔驰、宝马、奥迪的这个竞品们是要强一些。它身上还是有一个问题，就是小毛病来自于电控系统、电子系统的毛病还是要多一些。但是呢，它整车三大件——发动机、变速箱、底盘这方面大毛病。是没有的。朱先生在八六八六六六六平台上提问说：“我的车是在武汉买的，一直在随州开。今年八月二十九号脱保了，八月二十七号我的车出现故障，在随州 4S 店没有查出原因，后来我到武汉的 4S 店检查就找出了故障原因，但是因为脱保了 ，4S 店就拒绝维修。那请问这种情况我该如何维权？这种情况要讲证据啊，你要把随州 4S 店的。”维修记录就把它找到，哪怕没有找到原因，起码有一个接待单子啊，这样的东西可以证明你在脱保之前曾经找厂家的合法的授权经销商售后服务站做过检修，也就是在脱保之前我提出过这个问题，那么一直拖到脱保之后再来解决的话，仍然是可以享受这个。三包的仍然是有质保的，而且我们在实际修车当中呢，会遇到这种情况啊。少数的 4S 店呢，少数的这个签约的这个授权的维修站，他看着这个车还有几天，甚至于还有个把月，这种比较短时间之后就要脱保，就要过这个质保期的，那么把这个故障呢，说找不出原因就给拖着。能避免来做有有少数这样，但是呢，绝大多数的应该都不会这样做的，因为这个维修的成本本身就不是由我们店方来出的，是由厂家来买单的。那只是说呢，在脱保之后来做维修的话，店方会有更多的利益，有更多的收益和利润，所以呢，也是有一部分是愿意把这个车拖到这个脱保之后来做收费维修的。那像这种情况呢，我们过去。帮着大家协调过很多这种情况啊，你只要是在质保期之内，你检查过查不出原因，这个也算店里的问题。所以这个地方的证据点就很重要，你要拿出在八月二十九号脱保之前，你到随州那家 4S 店去维修的接待的单据，而且呢维修是因为这个故障去的维修，你不能说我是因为去换个轮胎，这样的是不算的。下一个问题，希望能聊一聊奔驰 C 二六零的发动机，还有它的四十八伏的轻混。问四十八伏的电机是个什么东西？这个四十八伏的电机呢，就是来帮助一下燃油电动机的一个在起步提速阶段的一个动力的一个辅助的一个电动机，所以它是轻度混合，呃，会对这个驾驶的平顺性有一定的提升。呃、uh, ，1.5T 的这个发动机呢，这个现在是成为奔驰的一个主力动力了，四缸的小排量的动力。但是呢，它的高功率版本，嗯、呃，也相当于过去的一些低功率的 2.0T 的动力，它的提速不算是很好，而且噪音控制的也不好。但是呢，它确实是轻量化，并且是降低了制造的成本，让更多的人可以，呃，比较低门槛的能够拥有一台奔驰。这是奔驰的一个环保方向，也是一个成本削减的一个方向。实际上，在技术应用方面呢，奔驰的这个小排量发动机啊还是很不错的。全铝的缸体啊，四十八伏的电气系统，可变气门生成电动水泵等等，并且在气缸润滑呀，在供油系统方面都做了一些优化。啊，所以这个四缸机呢，基本上从技术层面上是没有问题，但毕竟呢，这还是一个小的发动机。那么用在像这个 C 级啊、放在 E 级啊这些车上的话呢，实际上这个提速的时候我还是觉得。弱的还就是弱了一些，那么它的最大的亮点恐怕还是这个48八伏的电气系统。用这个系统的发动机原来的这个发电机呢就替成了这个启动发电一体机，这个再通过这个自动启停啊，它减少油耗啊，减少这个碳的排放啊，都还是比较啊、呃、有效果的。而且呢，在这个加速的这个平顺性方面呢，也会得到一些提升。所以这个四十八伏的算是这个一点五 T 上的一个补充，大家不能仅仅来看说这个发动机的排量似乎是小了一些，因为它加了一个四十八伏的啊、呃、一个轻混。目前的轻混里面呢，还有它通过这个电压的这个还电机的这个各方面一些这个层级不同呢，分了四十八伏啊，啊、呃，这个这个底下的这个十二伏啊等等都有，四十八伏是目前呃这个介入强度最强的呃一个。轻度的混合动力。下面一个问题，问到奥迪 A 六 L 的插电混动优惠下来多少钱？是否值得买？优惠下来比宝马五系的插电混动要便宜，但是我觉得还是不如就多几万块钱来买这个五系，因为 A 六的这个奥迪的这个插电混合确实是做的在行业里面是很一般的，不管是讲它的续航里程啊。还是各个方面都已经跟不上现在的主流了，所以我建议呢，不考虑大众体系下的这个插电式混合动力，就是在目前的这个 C 级，尤其是 C 级豪华轿车当中，还是宝马五系的这个混合动力做的是最划算、最值得买的。如何参与领克零五九二七定制版的活动？你打电话到八六八六六六六六楚天交管呼叫中心，跟坐席员留下你的姓名、电话就可以了。通用的时速变速箱故障多不多？呃，通用的1 0 AT 呢，这个是跟福特一块做的。那么在福特的很多车型上啊，这几年都在应用。呃，从这个市场反馈来说呢，它的故障率表现还算是很不错的。而且从这个时速的变速箱的设计来看呢，它也是倾向于城市里面用车的，就是在很低的速度下，它就可以这个。用上这个九档和时速，它不是说非得在高速公路上跑到很高的速度才能用的，所以从目前来看，这个时速的变速箱呢，要比过去说的这个九 AT 啊要更值得考虑买一些。东风风神的 E70 这个车怎么样？哎、啊，这个车的推荐指数就比较低了，啊，并不是由乘用车工厂里面来出品的，但是挂着这个风神 logo 的一个电动车啊 ，E70， 这个车呢最多的市场呢应该还是在这个。呃，单位购买还有这个网约车啊，这个领域，我们私家用车的话呢，我还是不建议大家来考虑他们家的这个 E 七零。下面问到2021款的雷凌的一点二 T， 说明书上写的是92号汽油，如果我加95号汽油，是否可以减少积碳？这个跟减少积碳的关系不太大，它是一个抗爆震的一个性能。如果写的是92号以上汽油的话，你加92号加95号，嗯，有的人说可以体会到动力上的区别，我反正是多次的这样混加，我从来没有感觉到动力上出现了不同，出现了变化。也就是说，这个标号汽油标号呢，只是针对我们爆震性能的一个改变。如果说这是一个高于我们发动机的标定标号的汽油的话，加进去你几乎感受不到它给你带来了什么好处。但是如果说你低于发动机标定的标号，你加那种低标号的汽油的话呢，你就能感觉到发动机在给你抗议，它就会有这个呃这个爆震的一种情况出现，就敲缸的那种声音。呃，换了油之后，问题就可以得到解决。还有一个朋友说，开手动挡的车，一档挂上之后，车子一动，我就把它换到二档上去。这样做呢，对车辆有什么不好的影响？这个肯定就是不好的，这就叫拖档嘛。那拖，拖拉机的拖，拖档啊、呃，不是脱离的拖拖档。拖档分两种，都叫拖档。呃，一种呢就是，呃，高档低拖，还有一种呢是低档高拖。比较常见的就是高档低拖，就是高档低速，呃，就是我们的速度还很低，我们但是把档位已经挂到高档上去了。我们很多人现在都不会开手动挡我说这些的时候，确实有有一点抽象了啊，大家都是一脚踩这个自动挡了。这个手动挡啊，呃，有一些老的经验告诉大家，车子只要动起来，及早的换上这个这个更高的档位，车子可以更省油。实际上这是一个误区。呃，现在的这个发动机的这个喷油控制啊，各个方面呢，它都是程序化的，它不会因为你这样的一个操作就给你减少这个油耗，而相反呢，这种高档位啊，它会导致发动机的磨损增加，大家应该尽快的要改掉这样的一些习惯啊，它对机器是有损坏的影响，而且呢，它也都会费油。还有一种呢，就是这个低档高托。就是我们的车的速度已经比较高了，但是档位还在很低上，这会明显的看到我们转速表、发动机转速表，这个跑的比较大。这种情况下呢，其实也叫这个拖档。其实这种呢，也是那是更费油了。同时呢，发动机的部件也是承受更大的这个压力。所以不管是低档高拖还是高档低拖，这两种拖档呢都不要做，尤其是。我们这个前面讲的这个速度比较低的时候，我们就换上比较高的档位。它有几个缺点、几个问题。第一个是容易熄火，这种工况下，发动机就在这个临界转速的附近工作，它容易熄火。第二个是发动机转速低，出现功率输出无力的这种情况，提速没力。那我们油门要踩得更深，所以这个时候它对这个变速箱也是有伤害。同时呢，第三点就是它对油耗方面也。并不能带来省油，它搞不好还会造成油耗的升高，而且长期的这个低转速的一个工况下运行啊，汽油燃烧也不充分，什么节气门呐、啊、进气歧管呐、啊、进气门啊、什么喷油嘴啊、气缸啊、排气门啊，就容易有积碳。这积碳出现之后会导致车辆怠速不稳、转速忽上忽下，这些、个、问题就来了，那需要做清洗，那就推荐一下大家购买咱们927的油路三校，啊，通过927汽车商城来买。所以，总之呢，这个电喷车呀，跟咱们的这个过去的化油器的这些车子啊，它都技术上有很大的不同。所以，有一些比较陈旧的一些老的观念，大家要呃选择性的放弃一些了。董涛说车是每天晚上六点半到七点半钟直播，各位有更多的问题呢，可以在节目时间以外通过董涛说车的全媒体平台来参与互动，提出问题，包括发布投诉。汽车消费维权投诉热线：零二七八六八六六六六